0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Als der Revolutionär Leo Trotzki am 17. September 1917 aus dem Gefängnis in Petrograd entlassen wurde, schlug seine große Stunde. Er wurde zum Volkskommissar für Äußeres ernannt. Ein Jahr später wurde er Kriegskommissar. Gemeinsam mit Lenin setzte er die Gründung der Sowjetunion im Jahr 1922 durch. Doch nach Lenins Tod begann sein Abstieg. Als Josef Stalin ihn im Jahr 1929 ausweisen ließ, sagte er, ab jetzt bin ich ein Toter auf Urlaub. Er wusste, dass Stalin ihn nicht zu Hause ermorden lassen wollte, denn dafür war Trotzki, der intellektuelle Kopf der kommunistischen Revolution, viel zu berühmt nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch im Westen. Es würde auf einen Unfall oder einen Überfall hinauslaufen, den niemand aufklären konnte. So wie bei Trotzkis Mitarbeiter Ignaz Reis, der in Genf erschossen wurde, ohne dass die Polizei der Täter habhaft werden konnte. Oder wie bei Trotzkis Sekretär Rudolf Klement, der als Leiche aus der Seine gefischt wurde. Auch Trotzkis Sohn, der in einem Pariser Krankenhaus lag und eine harmlose Blinddarmoperation hinter sich hatte, wurde tot aufgefunden. Doch mit Leo Trotzki hatte der sowjetische Geheimdienst NKWD kein so leichtes Spiel. Der Gejagte erwies sich als zu intelligent, um auf die übliche Weise liquidiert werden zu können. Nachdem er einige Jahre in Frankreich und Norwegen gelebt hatte, erklärte sich Mexiko bereit, ihm unbegrenztes Asyl zu gewähren. Trotzki kaufte sich ein Haus in Coyoacán, einer Vorstadt von Mexico City, und ließ es auf Anraten von Präsident Lázaro Cardenas zu einer Festung ausbauen. Rings um das Anwesen wurde eine Betonmauer hochgezogen, der Eingang ständig von der mexikanischen Polizei überwacht. Im Inneren, zwischen Garten und Haus, gab es noch eine zweite Mauer und eine kugelsichere Tür, an der zwei Leibwächter Wache hielten. Der NKWD musste sich etwas Besonderes einfallen lassen, eine psychologische List. Er fand heraus, dass Trotzkis Sekretärin eine Schwester hatte, die in Paris lebte. Die junge Frau, Amerikanerin, nicht besonders attraktiv, war das ideale Opfer für einen verführerischen Agenten, eine blaustrümpfige Psychologin, ohne Freund einsam, liebebedürftig. Eines Tages begegnet ihr ganz zufällig der besonders gut aussehende Jacques, angeblich Sohn eines belgischen Diplomaten, ein junger Mann mit fabelhaften Manieren und viel Geld. Er führt sie in die teuersten Restaurants, erwirbt um sie, und Sylvia verfällt ihm mit Haut und Haaren. Sie freut sich, dass ihm eine belgische Zeitung plötzlich den Posten eines New Yorker Korrespondenten anbietet. Sie folgt ihm und wundert sich auch gar nicht, dass er in den USA auf einmal Frank Jackson heißt und einen kanadischen Pass besitzt. Sie akzeptiert seine Erklärung, dass er als belgischer Staatsbürger nicht habe einreisen dürfen und sich deshalb einen falschen Pass gekauft habe. Sie akzeptiert noch allerhand Ungereimtheiten. Liebe macht sie blind. Seine Zeitung schickt ihn nach Mexiko für einen Reisebericht. Silvia kommt mit, denn das ist auch eine Gelegenheit, ihre Schwester in Mexiko City zu besuchen und ihr den neuen Lebensgefährten vorzustellen. Die Schwester ist beeindruckt von dem eleganten jungen Mann mit den guten Manieren. Als er den berühmten Leo Trotzki kennenlernen will, arrangiert die Schwester eine Einladung zum Tee. Jackson alias Jacques, legt Trotzki einen Artikel vor, den er angeblich veröffentlichen möchte. Trotzki liest ihn und schlägt ein paar Änderungen vor. Jackson verspricht, sie vorzunehmen. Tags darauf kommt er wieder, diesmal ohne Sylvia. Sie sei im Hotel aufgehalten worden, aber sie werde sicher bald nachkommen. Man lässt ihn in die Festung ein. Die Leibwächter führen ihn ins Arbeitszimmer. Und als Trotzki sich über den Artikel beugt, schlägt Jackson zu. Mit einem Eispickel. Vor Gericht, sagt er später aus, Trotzki habe ihn anwerben wollen, nach Russland zu fahren und dort verschiedene Personen umzubringen. Aus Enttäuschung darüber, dass der hochverehrte Politiker sich als so mordlüstern herausgestellt habe, habe er ihn umgebracht. Das glaubte zwar kein Mensch, aber die Verbindung zum NKWD konnte, wie immer, nicht nachgewiesen werden. Den besten Auftritt vor Gericht hatte Silvia. Sie sagte. Er ist ein Verräter in der Liebe, in der Freundschaft und in allen edlen Gefühlen. Ich weiß es, weil er mich als Werkzeug benutzt hat. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Er sprach Andreas Neumann.